1: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. 96 also, wir haben darüber gesprochen, nicht ganz so gut gestartet in die Rückrunde. Der kommende Gegner allerdings schon. Es kommt zur Neuauflage des aus der Bundesliga bekannten El Kakiko, wobei so Kakiko ist Nürnberg eigentlich gar nicht. Immerhin zwei Plätze über uns auf Platz 7, zwei Punkte vor uns. Wie das passieren konnte, das weiß auch nur Stefan Leitl. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi und ich darf an meiner Seite begrüßen heute in einer kleinen, wirklich feinen Runde André. Guten Abend André. Einen wunderschönen
0: guten Abend. Ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Ich merke, dass du auch dann die Kontenance bewahrst. Ich finde das toll. André, geht's dir gut? Du warst ja leider nicht dabei nach dem Spiel in Elbersberg. Wie hat's dir denn gefallen?
0: Eure Sendung war ganz großartig und da dieses Jahr unter Demut und Dankbarkeit steht, würde <lacht> ich jetzt weniger über Elversberg reden wollen oder das Spiel, sondern vielmehr darüber, dass es eigentlich relativ rosig aktuell um uns aussieht. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind aktuell die beste Mannschaft in Hannover. Ja, also es gibt keine andere Mannschaft. Es gibt ja, das andere stimmt Vereine nicht. Es in anderen Städten.
1: Was? Moment, die beste Mannschaft in Hannover, gerade erst gewählt worden, übrigens die TK Haluxe, die äh, Frauenbasketballmannschaft.
0: Ja, das zählt ja nicht. Ich bin ja beim Fußball jetzt ge geistig verankert. Ach so. Also beim Fußball sind wir mit Abstand die beste Mannschaft in Hannover. Das ist erfreulich. Ich denke auch, dass wir das die Saison halten werden. Zudem muss man ganz klar sagen, ein Novum, wir sind in der Lage, mit den ganz großen im Weltfußball mitzuhalten und eben auch in der Lage, Leistungsträger über den Winter zu halten. Ich meine, wenn die damit so Hammerablösesummen so um sich werfen und wir sagen einfach mal, nein, der Seti bleibt in Hannover, der Seti schießt uns nach oben da muss ich sagen, hatten wir früher nicht die Möglichkeiten, da haben die uns einfach weggekauft. Das heißt, wir sind kein Verkaufsverein mehr, wir sind wahrscheinlich ein Kaufverein und damit gehören wir auf jeden Fall zu den großen, zu den Riesen, den Brontosauriern der Branche. Und dementsprechend würde ich sagen, das Jahr beginnt rosig, es geht rosig weiter und am Ende des Jahres, wenn es heller wird, was ist das dann für eine Farbe, wenn rosa noch heller wird? Ich bin ja jetzt... Weiß? Ja, weiß soll es nicht <lacht> werden, aber es wird, also es wird dann sehr hellrosa quasi noch mhm. werden, weil es ja noch heller wird. Also es wird schön. Ich freue ja, mich dann lass uns sagen, wir sind, jetzt, und Demut.
1: wir sind jetzt Magenta und wir werden rosa.
0: Auch eine gute Idee. Ja, bis jetzt ist alles Magenta, wir werden dann rosa und ganz ehrlich, ähm, ich hab, ich es wird Dankbarkeit und Demut. Also wir ja. kriegen auch noch Geld für Müsli, ganz, ganz großartig. Das ja. ist auch mit Weitsicht, haben wir den mal verkauft. Jetzt, zack, Freiburg mit Hammerpreisen um sich geworfen, sodass wir jetzt schon eine halbe Leitelablöse drin haben. Also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Für nichts zum Geld kriegen und zwar eine richtige Rendite. Das ist toll. Ich kriege auf mein Tagesgeldkonto nicht so viel. Dementsprechend ich bin begeistert.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn du so einsteigst. Aber ähm, fassen wir es mal zusammen. Also, also Elversberg, okay, möchtest du nicht drüber sprechen, war ein Scheißspiel. So. Florian Muslier, natürlich herzlichen Glückwunsch dem SC Freiburg. Ähm, guter Kicker, wir wussten es schon immer, bei uns hat das nicht abgerufen. Immerhin kann er jetzt erstmal gegen uns, ich sag mal, bis auf Weiteres keine Tore schießen. Das ja, finde ich schon mal... Ja, hat drei sichere
0: Punkte gegen Paderborn?
1: Na, es ist zumindest ein Tor, ein Gegentor weniger. Ja, das das finde ich schon mal das finde ich schon mal positiv. Und du hast es auch gesagt, Cedric Teuchert, interessante Geschichte. Also ähm, nach dem Elversberg-Spiel plötzlich tauchten dann Anfang der Woche Meldungen auf, dass äh, St. Louis aus der Major League Soccer, also Weltmacht, du hast es gesagt im gleichen Atemzug zu nennen mit, ja, wie auch immer, mit wem. Aber jedenfalls äh, wollten die unseren Cedric Teuchert haben. Wir, äh, wir erinnern uns daran, André, ähm, ich, ist gar nicht so lange her, so nach dem Derby-Sieg, vielleicht nur ein, zwei Spiele später, oberste Priorität für Sportdirektor Markus Mann, damals die Verlängerung mit Cedric Teuchert. Ja, ähm, ich sag mal, es gab ein paar Spiele ohne Sieg und Martin Kind hat gesagt, Momentchen, Freunde, jetzt machen wir erstmal gar nichts. Ha, sollen die erstmal wieder gewinnen? Und wir sind immer noch in der Phase, in der wir nicht gewonnen haben. Sechs Spiele am Stück jetzt, immerhin. Und dann kommt so ein amerikanischer Großclub und sagt sich, naja, gut, wir bieten die Mega-Ablösesumme von 400.000 Euro. Und da wird das Sadie ja bekommen können. Und Sadie hat überlegt, André, wir durften lesen, dass er sich natürlich in Hannover wunderbar fühlt. Ganz, ganz hervorragend fühlt er sich hier. Wie, wie, wie wir alle die wir weggezogen sind. Das heißt, es gibt keine bessere Stadt auf diesem Erdball und nichtsdestotrotz doppeltes Gehalt fand er dann irgendwie doch ganz nice, André. Ja,
0: Aber das ist für Liebe. Ach er hilft so. ja nicht nur in 96 Bettwäsche, der geht ja auch mit 96 Trainingsanzug zum Bäcker frühmorgens und einen Schnickschnack und da muss ich sagen, ja, das ist doch schön in dieser äh, durchgetakteten, durchkommerzialisierten Welt, dass da noch einer sagt, nee, ich verdiene bei 96 schon so unverschämt. Gut, ich brauche ja noch das Doppelte von so viel. Und deswegen ist der geblieben. Und der hat ja noch große Ziele und Pläne mit Hannover 96. Und Absolut, Sommer ist ja noch weit weg. Und Aber toll
1: ist doch auch, also natürlich wurde ihm nicht äh, diktiert und verboten, nicht zu wechseln. Nein, äh, Cedric ist zu Markus Mann und hat gesagt, Markus, bitte, bitte mach das nicht. Ja, ich, also, ich, ich, ich bin Hannoveraner. Ich, ich lasse mir die 96 tätowieren. Wirklich, bitte, glaub mir, verkauf mich nicht. Eine große Nummer.
0: Ja, ich weiß nicht, das klingt bei dir zu viel sein. Ich glaube, er ist zu Markus Mann gegangen und hat gesagt: Ey, lass mich noch ein halbes Jahr hier spielen, weil die 500.000 Ablöse, die ihr sonst kriegt, kann ich mir im Sommer einstecken als Handgeld. Und das ist steuerlich ja mhm. besser für mich. Ich glaube eher so. Aber darum geht's es doch auch. Jetzt macht das doch nicht. Ich, ich danke Mach gar nichts. Ich, ich dann warte mal. euch halt noch elf Tore spielen ja. kann für Hannover 96. Und Absolut. dann werde ich dann Jubeln und dann rufe ich: Ha, hier, St. Luis da. Nix. So nehme ich. Ja,
1: ja, aber entschuldige bitte, ich war doch wirklich voller Freude gerade. Ich weiß gar nicht, was du mir da jetzt in den Mund legst. Na, Weil meine, 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 meine Worte waren doch voll, also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Der, der, ist, der liebt 96, der ist 96er durch und durch und ich bin sicher, dass er irgendwann nach dem Abschluss seiner Karriere mal an Hannover auf der Autobahn vorbeifahren wird, vielleicht auch mit dem Flieger hier in den Süden startet. Aber ja. sei es drum, Selle Töchter darf bleiben oder muss bleiben. Und
0: die Neuzugänge, vergiss die Neuzugänge nicht.
1: Mmh, äh, meine, der, Tim Wahlbrecht
0: hat ja schon beim letzten Spiel. Ne, den meinte ich noch gar nicht. Nee, ich meinte ja auch den Herrn Lürs, absoluter Neuzugang und direkt start geben. Zack, auch direkt performt.
1: Also ich meine, ich weiß, dass du unseren Kader nicht besonders gut kennst, aber wieso ist für dich ja Nick Lürs ein Neuzugang?
0: Ja weiß ich. Wie oft hast du den schon in der Saison gesehen bis jetzt?
1: Ja, so meinst du das?
0: Ja, ja, also seltener Ein als Max A Besuch auf jeden Fall. Burner verdrängt, R&B <lacht> ja, verdrängt, ja hör mal, das musst du erstmal machen. Das waren zwei gestandene ja. Spieler, der eine in der letzten Saison, der andere in dieser Saison. So, hat er verdrängt, in die Tasche gesteckt, hat nicht viel gekostet, besser wird das nicht mehr, Freunde, ich sag euch das. Tresor, ja, die trifft, hat, er, hat er über den Winter doppelt. hinbekommen, Leitl, hat ihn über den Winter hinbekommen, Er trifft jetzt wie am Fließband, zickzack Doppelpack, jeder hoch, ich verliere meine Wette.
1: Ja gut, das ist wir das ist schon mal festgehalten haben, das finde ich gut. Also einmal langsam, okay, für dich ist ja ein Neuzugang, okay, interessant, wie du es hergeleitet hast, ich musste schmunzeln. Einen echten Neuzugang haben wir tatsächlich Tim Walbrecht. Tim Walbrecht im Sommer äh, wollte er seine Profikarriere nicht in der U23 von 96 äh, fortsetzen, weil das fühlte sich für ihn nicht so sehr nach Profi an. In der ersten Mannschaft hatte er, ähm, nachdem er in der Vorsaison so zwei kleine Einsätze hatte, nicht so viele Chancen. Tim Walbrecht seit Sommer ohne Verein durfte sich in der Akademie auch immer wieder fit halten. Und da hat man sich gesagt, ey, wenn der hier schon auf unserem Rasen rumläuft und wenn der hier schon unsere Klamotten kaputt macht, wisst ihr was, dann dann, dann muss der auch dann muss der auch in der Liga für uns ran. Also Tim Weiberich, jetzt mit einem Vertrag ausgestattet für die u 23 wir dürfen ihn bewundern, gleich am Samstag, also einen Tag nach dem Spiel unserer Profis, ist die U23 zum absoluten Spitzenspiel bei Phoenix in Lübeck. Phoenix ist Tabellenzweiter. Dann müssen wir all denen sagen, die freveligerweise nicht wissen, wie es in der Regionalliga abläuft. Also ähm, Tabellenzweiter hinter dem Wintermeister Hannover 96. Wir müssen aber sagen, 96 hat sechs Punkte Vorsprung. Klingt erstmal sehr, 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 sehr üppig. Aber wir müssen auch sagen, 96 hat drei Spiele mehr. Sprich, es ist wirklich ein, ein ein wirklicher Pflichtsieg, wenn du denn in die dritte Liga aufsteigen möchtest. Also drücken wir unseren Amateuren dann am Samstag mit Wahlrecht und mit André Max Besuschkow. Max Besuschkow ich darf das Wort nicht sagen. Macht Darf, darf ähm, in Zukunft, ähm, also längerfristig bei Daniel Stendel spielen. Also hat ihm wohl ja, augenscheinlich die
0: Liga aller Zeiten, würde ich sagen. Der absolut. DSM sucht sich schon die Lizenz und will kaufen. Die Telekom bietet auch mit. Also ganz ehrlich, beste Fit. Da spielt ja jeder mit namen. Börner, Börner hat auch da gespielt. Hat er nicht? Er ihre Hat er eben leider nicht.
1: Das war ja, äh,
0: ja. nicht nur sechs, zwölf Punkte vorne.
1: Mindestens. Aber jedenfalls, Max Posuschkoff, wir durften es lesen. Es gab ja so ein paar Gerüchte: Es gab Gerücht Regensburg, es gab Gerücht Rostock. Ja, das war wohl nichts, ja, nichts Wahres. Und dann gab es das Gerücht Türkei, das war wohl nichts Bares. Ja, das
0: auch Pudelwohl.
1: Absolut, wir gesehen, wird ja gut bezahlt.
0: Hier. Wir zahlen Absolut. pünktlich, wir zahlen gut. Das Wetter ist hier auch viel schöner als in Rostock. Max Posuschkoff, ja, der, der verlängerte Gott, ja. Arm. Der verlängerte das Arm das des Trainers, tun, André. Erinnerst ständig. du dich?
1: Ach so. Der verlängerte Arm von Stefan Leitl. Ich erinnere mich noch gut äh, ja.
0: vor dem Hinspiel äh, gegen nicht, Wie lang der Arm ist von Leitl bis in die zweite Mannschaft. Ja, so Wahnsinn, lang. Oder? Einmal über den Trainingsplatz <lacht> rüber, zack, ins andere Stadion. So lang.
1: Also ist schon beeindruckend. Und Max Bruschkow <lacht> darf jetzt jedenfalls, wenn er nicht wechselt, den Rest der Saison bei der U23 spielen. Also Gall und Dua wird sagen, ähm, Max, we hear you. Ja, ja was äh? eigentlich mit Henne? Henne? Ist ja
0: auch, ist auch Henne Sport, ist der Krieg, der im gesichtet worden. Ist er ist ja noch fit. Er weiß ich mal, wie er aussieht? Ist er, ist er, ist er noch topfit? fit? Der Absolut. Doch, der auf, Instagram,
1: auf Instagram. war er nicht im Urlaub gerade oder ist im Urlaub mit seiner süßen. Aber wenn er wiederkommt, dann ist eine Möglichkeit gegeben. Ja, brauchen wir ja nicht jetzt, weil Stürmer bleibt ja. Richtig. Ja. ja gut. gut, aber jetzt haben wir ein bisschen. Ein bisschen nur Dampf geplaudert haben wir nicht. Wir haben ein kleines Spessel gemacht. Gucken wir jetzt aber doch mal auf den kommenden Gegner. Also, wie gesagt, der erste FC Nürnberg mit einem 13 0 in Rostock. Also, das muss ich sagen, also für mich ist Nürnberg eigentlich niemand. Ich sag's so ehrlich. Das war ein Club, wo wir uns bedient haben an zu teuren Spielern, die bei uns nicht ganz so gut performt haben. Das ist für mich der erste FC Nürnberg. Und die kriegen die Leute, die wir nicht mehr wollen, die da ich sage jetzt nicht Christian Böning, aber also jedenfalls, die, 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 die tragen unsere, weißt du, das ist, sie sind unser kleiner Bruder. Haben sie nicht auch Sorg
0: und solche Strategen gehabt?
1: Ja, aber das ist richtig. Nur das dürfen wir nicht vergessen. Ja, nee, du hast recht. Ja, Sorg hatten sie auch. Ist richtig. Ja. Und jetzt vor allem hatten sie einen unberechtigten Elfmeter in der Hinrunde. Erinnern wir uns bitte noch. Nachspielzeit war es doch, also wir führen erstmal zwei zu 0, wir erinnern uns, erste Halbzeit, das war ja unser Standardergebnis, wir erinnern uns auch noch an den Pokal, also 2 zu 0 haben wir geführt zu Beginn des Spiels, beziehungsweise zur Halbzeit des Spiels und dann kriegen wir noch zwei Gegentore, eins relativ früh in der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit meine ich und dann den Elfmeter, den unberechtigten Elfmeter, der trotz Videobeweis nicht zurückgenommen wurde und spielen da 2 zu 2. André, in bei der jetzigen Form, wenn man sich das angeguckt hat, das Spiel gegen Rostock, Rostock ist natürlich auch nicht ein Top-Team, aber wäre ja fast mit dem 2-2 zufrieden, zumal das ja gerade unser Standardergebnis äh, zu sein scheint.
0: Ich erinnere an dieser Stelle an die Kolleginnen und Kollegen äh, Dennis und Chris, die ja von dem sehr leichten Auftaktprogramm gesprochen haben und die sehr euphorisch waren, dass wir da wieder richtig gut in die Spur kommen. Und dementsprechend werden wir natürlich auch gegen Nürnberg in der guten Spur bleiben, mit einem Heimsieg komplett nachlegen. Ich weiß auch nicht, nein, jetzt mal im Ernst, Nürnberg ist für mich, du hast es eben so ein bisschen angeteasert tatsächlich, das schlechtere Hannover. Also was bei uns scheiße gelaufen ist, ist bei denen nochmal ein Hauch scheißiger gelaufen. Was ist denn die Steigerung von, sollen wir sollten ja auch noch das Wort nehmen. Die, die ist, Steigerung von ist Scheiße ist Braunschweig. Auch? Ja, dann ist das bei denen noch braunschweiger gelaufen als bei uns und ähm, dass die jetzt vor uns sind, also das hat mich, also du hast es ja vorhin gesagt und deswegen war ich jetzt nicht überrascht, aber tatsächlich hätte es mich überrascht, wenn du es mir nicht gesagt hättest, weil die Ort ich, weil sie eben das schlechtere Hannover sind immer hinter uns. Ähm, ich erwarte auch keinen Spielleckerbissen. spielerisch äh, sehe ich auch nicht, dass man da unbedingt hurra zeigt auf beiden Seiten. Das Wetter ist auch noch nicht so, wo ich sage 25 Grad Sonnenschein es wird ein echtes, ekliges Spiel und umso wichtiger, dass man da einfach drei Punkte einsagt, wie ist am Ende auch egal, wir brauchen Erfolgserlebnisse.
1: Ja, aber jetzt hörst du dich schon so ein bisschen an wie Stefan Leitl, ehrlich gesagt, der redet seit, also ja, sechs wir Spieltagen. wir in
0: das Team, wir haben gut gearbeitet. <lacht> ja,
1: absolut, genau, wir haben gut gearbeitet, Einstellung stimmt, alles wunderbar, wir wollen ja, jetzt die, gewinnen. Wo ja, aber das ist doch, also ich sag mal ganz ehrlich, André, also nochmal, Nürnberg gut rausgekommen, oder wieder reingekommen, besser gesagt, wir nicht so gut reingekommen, es wird Härtefälle geben, hat der Trainer gesagt, kommen wir gleich im zweiten Teil dazu, aber also ich weiß nicht, ich, ich, für mich ist Nürnberg auch ein Niemand, ich bin überrascht, dass die Siebter da sind, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber es ist doch kein Team, wo wir sagen müssen, zu Hause vor äh, fast ausverkauftem Haus, 20.000. Ähm, also ja.
0: Aber guckt ihr doch mal die Tabellensituation aktuell an in der zweiten Liga was drei Punkte ja tatsächlich auch ausmachen können. Und wenn du halt zwei, drei Mal in Folge verlierst, rutschst du halt sehr, sehr weit hinten rein. Und wenn du halt zwei, dreimal Mal Folge gewinnst, rutscht du halt auch wieder ein bisschen nach oben. Und wenn du wie 96 einfach nur unentschieden durch die Gegend düdelst, dann verharrst du halt irgendwo im grauen tristress mittelfeld Und Nürnberg hat eben auch mal Hauch mehr gepunktet als wir und stehen deswegen knapp vor uns. Und jetzt müssen wir uns wieder vor Nürnberg schieben. Alles andere wäre peinlich. Punkt.
1: Ja, schönes Schlusswort eigentlich für den ersten Teil. Kommen wir gleich zurück und sprechen ein bisschen intensiver über Nummer 96 in der Aktualität und in der ähm, Aufstellung, auf das kommende, oder Aufstellung für das kommende Spiel. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen über den ersten FC Nürnberg. André und ich waren uns einig. Es ist mit weitem das Schlechtere, bei weitem das schlechtere Hannover. Jetzt gucken wir mal auf Hannover 96, Andre, Es sind fast alle Mann an Bord. Max Christiansen kommt zurück, Max Besuschkow ist nicht mehr da. Ähm, Selbst Teucher bleibt. Vogelsammer leicht grippig, aber wir haben Hoffnung, dass er zumindest für den Kader zur Verfügung steht. Louis Schaub auch wieder bei Kräften. Der Einzige, der ausfällt, ist Christopher Scott. Der hat es am Rücken. Also, der Trainer hat angekündigt, es wird Härtefälle geben. Klar ist, das wurde heute vor Pressekonferenz auch ziemlich deutlich, die Viererkette steht. Das heißt, rechts spielt Sam in der rechten Innenverteidigung kommt dann zurück der frisch gewordene Vater. Am um Himmels Willen, man möge uns verzeihen, dass wir schon letzte Woche gratulieren wollten, respektive nach dem Spiel
0: gratuliert haben. Nicht gut, das Kind kam erst gestern. Also Darf ich dazu mal was fragen? Das ist jetzt nicht ja. gehetzt oder so. Ich bin ja auch Vater von zwei Kindern. und äh, tatsächlich, Tut mir leid für die Kinder, hier. Ja. ja, das ist auch schade für die, aber Gott. Ähm, aber der Punkt ist ja, also ich habe mir damals, als sie geboren sind, auch überlegt und meine Frau hat gesagt, ich muss dabei sein. Ich fand das jetzt... Hätte ich nicht machen müssen, äh, lief auch nicht so gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Sache ist nur, man weiß doch relativ gut, wann sowas passiert. Und beim Profifußballer, weiß ich nicht, also der soll trotzdem bei seiner Frau sein dürfen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wie kann es sein, dass man sich da wirklich so um drei, vier Tage komplett verhaut? Na ja, also gut, das kann Moment, können. André.
1: Also es kann ja schon sein, dass das Kind da nicht zwingend raus will, dass dann auch im Zweifel Und ein sind so eingeleitet vier Tage werden muss.
0: in den Wehen, Tobi? Ja
1: gut, ich nicht, das ist richtig, aber also bei Frau Neumann, ja, lass uns das nicht zum Thema machen, also ich gönne es ihm von Herzen, dass also, er, und wenn er im Kopf nicht frei gewesen ist, kann doch alles sein, er möchte bei seiner Frau sein. Also
0: wie gesagt, wir gratulieren auf jeden Fall Herzlich Also Partei er scheint
1: seine Frau zu lieben, ich weiß ja nicht, also den, du kannst froh sein, dass du eine hast, also na gut, ja. aber wie auch immer, also jedenfalls Herr Neumann kehrt zurück in die Startelf, an der linken, in der linken Innenverteidigung, der Master Heizenberg und als Linksverteidiger Derek Kühn, da haben wir schon den ersten Härtefall, aber nicht zum ersten Mal. André, Bright Ariane B, du hast es gesagt, super performt in der, in der Hinserie, Hin U21 Nationalspieler geworden, wirklich sich festgespielt in unserer Dreierkette. Wie bitter ist das bitte für den Jungen, dass wir auf Viererkette umgestellt haben und dass er Linksfuß ist und wir so viele Linksfüße haben?
0: Ja, das ist ja in doppelter Hinsicht bitter. Denn äh, es gibt ja keine Notwendigkeit, auf Viererkette umzustellen. Also es ist ja nicht so, dass es da irgendwie ein, eine Gesetzmäßigkeit gibt, die uns gezwungen hat, ja. auf Viererkette umzustellen. Wir hätten doch. ja auch bei unserem alten System bleiben können und da hätte er ja spielen das ist, können. Das heißt, es ist ja eine aktive Entscheidung von jemandem, in dem er sagt, Viererkette ist besser.
1: Ja, das ist doch aber das Thomas Scharfste Gesetz.
0: Ja, genau, das ist super scharf gesagt. Ja. ja, und nicht nur das, in der Hinrunde, ne umgekehrt, also, in der, also zu Beginn der Rückrunde der letzten Spielzeit, so jetzt habe ich den Faden wieder gefunden, ist ihm ja exakt das gleiche passiert. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob ihn das überraschen dürfte. Das heißt, vielleicht ist da auch eine gewisse Tradition, eine gewisse Routine und dementsprechend, denke ich, wird er damit sehr professionell umgehen. Ich habe dazu meine Meinung gesagt. Ich muss darauf ich vertrauen, kacke. dass alle im Training besser sind als er, dass er na, sie offensichtlich nicht genug Mühe gibt im Training. Andre, halt das Spiel,
1: so ist das. Nein, das sein Problem ist, dass er Linksfuß ist und dass äh, Andre äh, der Stefan finde nicht überhaupt
0: nichts. Das, das habe dir so. letztes Mal schon erzählt. Das ist ja. der größte in der Weltgeschichte. <lacht> auf dem Niveau, wie Hannover 96 rumdümpelt, es ist scheißegal, ob du links also, oder rechts fuß bist. Da geht es nur darum, dass du auf, auf dem Popo fällst. Ja, dann das musst du das du aber dem Stefan
1: Leitl sagen, weil er möchte halt, dass in der, auf der linken Seite in der Innenverteidigung ein Linksfuß spielt und ja. auf der rechten ein Rechtsfuß. Das bedeutet sogar, und das ist ja noch das Schlimmste, André, also wir haben es ja letzte Woche erlebt, Phil Neumann fällt aus und es kommt Jan Lüdes, weil er ein Rechtsfuß ist. Nicht, weil er der bessere Innenverteidiger
0: ist. Das so, und betonen. das ist der Punkt. Ja. Das ist doch der entscheidende Punkt. Ist denn das wirklich erstmal, also unter uns Pastorentöchter, hört keiner zu. Ich würde ja behaupten, der bessere möge spielen. Und vielleicht hat der mit dem rechten, respektive linken Fuß, je nachdem, wo du jetzt hinstellen willst, hat vielleicht die bessere Ausgangsposition. Das mag sein, aber es geht doch trotzdem darum am Ende, wer bringt das bessere Paket auf den Platz? Wer ist der bessere Spieler? Und ich verstehe nicht, links-rechts-fuß-Debatte, dass R&B der schlechtere Spieler sein soll. Wenn das wirklich so wäre, warum hat er die ganze Hinrunde gespielt?
1: Ist er ja auch nicht. Also Nein, dem Trainer aber Trainer musst du
0: lassen. Dann musst du ihn spielen lassen, dann ist der Fuß egal. Sorry. Genau,
1: da, darüber kann man ja diskutieren. Und das meine ich ja gerade, das ist das Bittere. Weil wenn wir ehrlich sind, bedeutet das eigentlich für Bright R&B, hat er auch noch die Einwechslung gezeigt, der wird ja auch gar nicht mehr als Innenverteidiger gesehen. Das heißt, also die wenn man es
0: Die Einwechslung war, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Einwechslung war eine Frechheit. Das wäre ein Schlag ins Gesicht, wenn du einen Innenverteidiger äh, in der, was war das, 88, 89 oder sowas einwechselst, das ist ja lächerlich. Ja gut, er hat dann Derek Köhn
1: ersetzt, das heißt augenscheinlich ist er gerade unser zweiter Linksverteidiger. Also wie gesagt, ich finde es auch schwierig. Also ich muss sagen, der müsste ja, damit er von Anfang an spielt, muss also entweder Derek Köhn sich schwer verletzen oder es müsste sich oder es ist schwer ausfallen, lass mich ausfallen sagen oder eben Marcel Halstenberg. Und beides sind völlig undankbare Geschichten. Das wollen wir ja nicht. Das will auch Bright sicherlich nicht. Ich Nein, verstehe. Also
0: Heisenberg ist, ist Gesetz. Über den müssen wir nicht diskutieren, ob er links- oder rechtsfuß ist oder beide bei einem Gips hat, der spielt natürlich. Das ist klar. Aber äh, jetzt noch mal zu Derek Köhn. Derek Köhn hatte eine fantastische Hinrunde in der letzten Saison gespielt. Derek Köhn hatte immer wieder in der Rückrunde der letzten Saison so Situationen gehabt, wo du gedacht hast, ui, wenn der will, kann der aber. Und dann gab es ja die Diskussion, ob er zu dieser Saison nochmal in die Bundesliga wechselt ähm, und ist er dann nicht okay. Und er hatte auch in der Hinrunde jetzt Immer mal wieder ganz leichtes Aufflackern gehabt, auch mal ein bisschen Torgefahr mit seinen Schüssen und so weiter. Ja, naja, war er schon also Nicht Jahre weg von der letzten Saison. Aber Kicker hat ihn
1: vorne drin gesehen, auf dem linken ja, ja,
0: Ich nicht. Aber der Punkt ist, wenn du ja. jetzt überlegst, dass. Wer das ist denn Besser in der ernst. zweiten
1: Liga, André? Wer ist denn Besser in der zweiten Liga?
0: Wo jetzt auf der linksverteidigerposition? Ja, ja. Nee, naja,
1: naja, was heißt linksverteidigerposition? Er war nicht wirklich linksverteidiger, er der linken Schienenspieler. Also wer ist denn da besser?
0: Ja, darauf will ich ja gar nicht hinaus, dass sie jemand besser ist. Ich will nur sagen, wenn, wenn er so viel besser ist als alle anderen bei uns im Kader, dann muss er spielen. Aber hast du das Gefühl, dass er so viel besser ist auf der Position, dass er so viel mehr Impact bringt als alle anderen Spieler in unserem also nicht, Kader? Jetzt, nicht jetzt ab links
1: hinten, da nicht. Ja,
0: genau, finde ich auch. Und könnte man da nicht mal versuchen, ich, ich, ich habe es im Training nicht gesehen, ich weiß es nicht, vielleicht wollen die es auch alle nicht, aber kann man nicht zum Beispiel mal versuchen... R&B eine längere Chance, auch ein Testspiel vielleicht mal zu geben, vielleicht auch mal Halstenberg auf die Position zu schieben. Einfach mal zu klären, ja, das finde ich gut. Tönen sieht, aufgrund des Ausfalls ja. seines Kompagnons, der ja eigentlich geplant war, ihm ein bisschen Druck zu machen, dass man sagt, okay, Können, pass auf, es gibt noch andere Spieler, du musst dir schon noch ein bisschen am, am Riemen reißen. Das finde ich hast, interessant. Du, du bist ja. nicht gesetzt. Genau, das finde ich. Ich schon ist gesetzt, ist aber du musst halt was dafür tun. So.
1: Ja, Genau, also ist die, ist es ist die Frage, ob man da nicht sagt, komm, pass auf, ähm, muss wirklich äh, Bright das ich es mal Bauernopfer, das ist vielleicht der falsche Begriff, sein oder ähm, können wir es nicht mit dem Derrick der wird jetzt, also wenn wir nicht aufsteigen, ist der weg. Ich glaube, diese Saison gibt es keine Zweifel. Seine Ablösesumme sind nur noch drei Millionen. Die werden wir schon noch kriegen für den. Dafür ist er gut genug. Also ist dann natürlich schon die Frage, Andre, die ich, die ich mir persönlich stelle, würde es da nicht mehr Sinn ergeben, äh, zu sagen, wir lassen Halste ähm, aus der Innenverteidigung nach links rutschen und da spielen, wo er bei ähm, Leipzig auch hervorragend gespielt hat, die Position, die ihn zum Nationalspieler gemacht hat. Und dann Wright eben in der linken Innenverteidigung. Ich fände es nicht verkehrt.
0: Also wie gesagt, bin ich beim Training, aber als Option, zumindest beim Theoretischen, würde ich es mir auf jeden Fall nicht nehmen. Und äh, Köln hat mich in den letzten Spielen jetzt nicht so abgeholt, dass ich sage, nein, 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 das ist absolute Einsatzgarantie, absoluter Leistungsträger. Äh, halt, da hat mich die ganze Saison über abgeholt. Dementsprechend, ja. Und mit der Situation in der Innenverteidigung ich würde zumindest mehr als Option offen halten. Wenn ich jetzt aber R&B quasi raussetze, und das ist jetzt ja schon passiert, das wird wahrscheinlich auch jetzt gegen Nürnberg so passieren, dann sehe ich nicht, dass der die Motivation hat, dass wenn er von der Bank kommt, sich da jetzt so aufdrängt und alle da in Grund und Boden spielt. Also ich finde, wie mit ihm umgegangen wird, das hatten wir auch in der letzten Saison schon, auch mit Tresoldi, auch mit R&B, der Umgang mit diesen noch jungen Spielern, die aber eigentlich unser Stamm, unser... unser unser festes äh, Korsett sind auch für die nächste Saison und für die nächsten Spielzeiten. Ich finde diesen Umgang fragwürdig, sehr, sehr komisch. Muss Leitl am Ende verantworten, nur wenn Leitl geht und diese Spieler gehen auch, haben wir gar nichts gewonnen.
1: Dann haben wir im Zweifel gar nichts gewonnen, das stimmt. Aber trotzdem steht die Viererkette erstmal, das hat der Trainer klar gesagt. Also nochmal Moroja, Neumann, Heizenberg und Köhn.
0: Max Christiansen
1: weiter. ähm, kommt zurück, ich behaupte, ähm, Kunze spielt. Ein Sechser? Ist, ja, sowieso, wir spielen mit Raute, das ist völlig klar, wir spielen mit einem Sechser und das wird dann Fabian Kunze sein oder also sein Konkurrent ist Max Christiansen und ich bleibe dabei, es wird Fabian Kunze sein und damit wäre für mich Max Christiansen, ähm, jetzt gar nicht mal ob der Leistung, die er gebracht hat, aber ob der Erwartung, mit denen er auch gekommen ist, auch ein kleiner Härtefall.
0: Ja, naja, was heißt, er hat Fall wegen der Leistung? Ich, das würde ich mal streichen. Also, ich, ich, ich weiß, was du meinst und ich stimme dem zu. Ich würde auch noch ein an anderes Argument einfügen. So, vielleicht besser nicht streichen. Anderes Argument für mich wäre, er hat in dem alten System nicht gespielt oder sehr, sehr wenig und hatte eigentlich keinen Stich gesehen, weil Kunst und Leopold gesetzt waren. Das System wird verändert und zwar zum Wunschsystem des Trainers, wo ja auch die Spieler für geholt worden sind und er spielt wieder nicht. In welchem System soll er denn dann noch spielen? wäre denn, wenn wir ja, die Taktik ändern und er spielt nicht, nicht im Prinzip sein Stint bei 96 schon vorbei, da kann er doch einiger wieder gehen.
1: Darüber lässt sich, glaube ich, bestreiten, das könnte man sagen, denn er ist ja eigentlich geholt worden, weil Fabian Kunze letzte Saison ja eine gelbe Karte nach der anderen geholt hat und irgendwie immer schon ab der 20. Minute aufpassen musste, dass er nicht vom Platz fliegt. Fabi hat aber augenscheinlich ob wegen des Transfers von Max Christiansen oder weswegen auch immer, an seinem Spiel so gearbeitet, dass er kaum noch gelbe Karten sieht und damit deutlich verlässlicher ist. Damit konnte man im Zweifel nicht rechnen, sodass Fabian Kunze dann im Zweifel jetzt doch die bessere Option ist. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, ist Max Christiansen dann überhaupt noch jemand, wo wir sagen müssen, ähm, der wird es hier schaffen oder den... Geben beim Zweifel wieder ab. Für mich, äh, Ergebnis offen, ich hänge auch nicht daran. Also, mh, konnte sie noch nicht in mein Herz spielen. In Kunze irgendwie schon. Und deswegen, also für mich, Kunze, siehst du es anders? Oder wirst, also ich steh, Nein, ich würde würd
0: absolut auch mit Kunze starten, ja. absolut. Äh, den jetzt rauszunehmen, das wäre, also nochmal wir gehen jetzt immer davon aus, dass alle fit sind und in Form sind. Das ist ja wohl klar. Also wenn natürlich einer nicht fit ist oder so, dann muss man halt deswegen gucken. Aber sind die fit, dann muss auch Kunze spielen, der hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen in den letzten Spielen, der hat äh, völlig konstant seine Leistung abgerufen. Es gibt keinen Grund, ihm jetzt mit dem Hammer vor den Kopf zu hauen und zu sagen, Ella Badge wird nichts. Äh, also nein, deswegen, der muss spielen. Und dann aber genau, was ich eben meinte, ja, dann ist halt die Frage, wo soll dieser ominöse Platz für Christiansen sein? Und äh, ist das dann nicht schon im Prinzip gescheitert? Im also, Moment sehe weiter. ich keinen. Dann geht es auch weiter. Keinen. Jetzt gehst du in die Raute rein. Ich Und in der rein. Raute äh, müssen wir dann ja auch jemanden aufbieten, der, ich sag mal, vorne, die, die, die wie nennt man das? Früher war es eine 10, vielleicht ist auch eine 8, irgendwo, also hinter den Spitzen da rum. Na, lass uns, lass
1: uns mal auf den Halbpositionen nochmal kurz. Lass uns auch auf den von Okay, ja, dann halt Also wie ich es ähm, prognostiziert habe, du warst dagegen. Ähm, Leopold ja. halb rechts, äh, Uden halb links. Ich gehe davon aus, das ändert sich nicht. Uden übrigens ein gutes Spiel gemacht. Leopold relativ unauffällig, wobei wir sagen müssen. Ähm, auch mit Enzos Verdienst, auch wenn er jetzt nicht zwingend, immer am Ball gewesen ist. Die rechte Seite, die deutlich stärkere in der ersten Halbzeit in Elversberg, ging sehr vieles drüber. Auch die ganzen gefährlichen Angriffe, die Wetten zu drei Toren machen müssen, mit Pässen in den Rückraum gegenüber rechts. Also für mich trotzdem Uden, der auffälligere Spieler, also für mich Koja und, und Enzo da auf die Position gesetzt.
0: Gut, der hat natürlich auch ein bisschen mehr Freiheit in deinem Zentrum, ne? ist klar. Deswegen kann auch ein bisschen mehr scheinen, aber ja, ich gebe zu, Uden absolut in Ordnung gespielt, von dem erwarte ich tatsächlich auch relativ wenig, deswegen kann er mich auch positiv überraschen. Das ist ein ähm, Fehler. Was, also, dass ich von dem nichts erwarte? Ja, das ist ein Fehler, ja, das ist ein guter Spieler. Nein, Sehr absolut, talentiert. Nur, nur, ja, ja, aber er kam halt aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Er war nicht eingeplant ja. im Kader. Er hat Spieler wie Ernst verdrängt. Er hat... hat äh, äh, ja, Moment, warte mal. Ernst ja verdrängt.
1: Schau, also, okay. Aber also, ja, wir ist stark. sind erstmal absolut ich, ausgebildet Bayern. Also ich meine, klar ist er stark.
0: Das sind ja, ja die. Also
1: das ist ja, aber das ist ja genau das. Da können wir auch nochmal, das müssen wir vielleicht noch mal in einer anderen Sendung machen. Aber ähm, da können wir auch nochmal drüber sprechen, dass wir relativ viele Spiele von Bayern äh, Spiellehrer von Bayern 2 haben, die es ähm, vielleicht nicht ganz geschafft haben auf den ersten Schritt in den Profibereich. Zumindest nicht in Deutschland. Also da haben wir Bright, Darren B., wir haben Derek Köhn, wir haben, ähm, Koya Uden, wir haben da noch ein, also das, das sind ja alle Spieler, die mal bei München in der Jugend gespielt haben. Aber sei es drum. Also da sind wir uns aber einig, ne? Uden und Enzo Leopold werden die Halbposition besetzen. Jetzt aber auf erzählen, 10 Das finde ich interessant. Ähm, Stefan Leiter ja, hat so. Louis Schaub ja, so ein bisschen so. stark geredet. Hat Louis Schaub so ein bisschen stark geredet. Ja, ja. Ähm, also, Fabi Ernst, ähm, Sage ich es schon wieder, sage ich schon wieder. Sebi Ernst, Sebi Ernst hat eine gute Wintervorbereitung gespielt, auf der Position auch überzeugt. Ich fand ihn jetzt auch aufgrund seiner wirklich vergebenen Torchancen, weil wenn du auf der 10 da spielst, den Ball da am Strafraum an der Strafraumgrenze bekommst, dann möchte ich, dass du ein Tor machst. Hat, hat ernstlich geschafft. So, also die Frage ist: Wechseln wir jetzt oder lassen wir auch Sebi spielen?
0: Ja, und jetzt kommen wir ja genau in das Problemfeld rein. Wir haben, also ich sehe Ernst immer ein bisschen offensiver, nicht wie Leopold oder Kunze, das sind für mich eher so ein bisschen... Absolut, bisschen der ist
1: äh, Ernst hinter der Spitze.
0: Genau, ja, ja. dann ja. hast du Ernst hinter der Spitze. Da hast du aber auch im Prinzip auch ein bisschen einen Uden, der damit reinstößt, den haben wir jetzt auf die Halbposition weggeschoben, haben wir das Problem gelöst. Da hast du aber eigentlich auch einen Harvard-Nielsen, ja. Hast du eigentlich auch, der diese Position gerne spielen würde. Äh, das heißt, da hast du auf jeden Fall einen Härtefall. Ähm, du hast im Prinzip einen Cedric Teuchert, der ja irgendwo auch noch rumlaufen muss. Da könntest du sagen, nimmst du Vogelsammer für raus. Du hast den Louis Schaub, der auch irgendwo rumlaufen möchte. Also, wir haben jetzt, ich sag mal, in diesem offensiven, nicht klassischen Stürmerbereich, das Tresoldi abdeckt, aber in diesem Offensivbereich haben wir zu viele Spieler und zu wenig Platz auf dem Feld. So, okay. Und da wird wen, setzt du auf, wen setzt, um Ernst, ja, wen wen der setzt du auf die streiche. Erster Streich, okay. Ernst.
1: Und, und wen setzt du auf die 10?
0: Tatsächlich würde ich Vogelsammer rausnehmen. Ich würde nicht mit zwei Spitzen spielen. Also nee, so aber André, es geht nicht darum, was würde du würdest. Nee, André, warte.
1: Wir werden in dieser Grundordnung spielen. Wir werden auch mit zwei Spitzen spielen. Lass ja, dann uns ist also eh bitte...
0: Schlechter. Ja, das mag ja sein, aber dann, dann lass uns doch... Du Harvard -Niesen. Dann musst du Harvard-Niesen auf die ja. 8, auf die 10 setzen, also auf diese offensive Position hinter den Spitzen. Ähm, die, die musst du draufsetzen. Dann musst du aus meiner Sicht, wenn fit, täuchert, Ja, warte, warte, warte,
1: warte, warte. warte, warte. Also 10 zehn, zehn für dich, Harbert Nielsen, für mich ist es ernst. Ähm, und äh, Louis Schaub wird von der Bank kommen. Jetzt kommen wir vorne zum Sturm. Tresoldi, glaube ich, gesetzt nach seinem Doppelpack sowieso völlig unsichtbar. Also unstattig. alles
0: andere, also alles andere, ja. wenn das ein Härtefall wird, dann dann brenne ich auch.
1: Nein, Nicolo wird kein Härtefall. Ähm, Vogel sagen sogar leicht äh, erkrankt. Äh, das heißt, äh, wird aber in, im Kader stehen. Würde ich auch rausnehmen. Ähm, für mich aber dann Harbert Nielsen, Nummer zwei. Sadie ist noch nicht ja, so weit. Ja, das ist
0: jetzt aber gemein, was du jetzt machst, weil ich habe ja, ich habe ja Niesen rein und ernst dafür raus. Äh, ja, ist ja okay. Wenn, wenn du, also, wenn du ja, gut, mal aber lässt, dann würde ich auch Niesen reinbringen für Teuchert, aber ich hätte gerne Niesen und hat und dafür keinen Ernst.
1: Ist ja auch okay. Also dann ist für dich halt Teuchert da die zweite Spitze. Ich glaube, dass Sadie halt noch nicht so weit ist, sage ich dir ganz ehrlich. Und wir durften jetzt ja auch unter der Woche lesen, dass man davon ausgeht, die Verletzung war deutlich schlimmer, als 96 kommuniziert hat. Ähm, gut, ist nicht. Gedacht nach drei Monaten Ausfall irgendwie auch nicht verwunderlich. Also gut, äh, also Cedric Teuchert für mich deswegen noch nicht Startelf fit. Ich weiß, dein Credo ist, dann darf er auch gar nicht im Kader sein, das, da sind wir aber weit von entfernt, das macht 96 deutlich anders. So haben wir also eine Startelf, wo du sagst, okay, für dich ähm, dann eher ähm, ja auch dann, du hast ja auch mal eine Startelf. Nein, du hast, das stimmt nicht ganz. Du hast ähm, Nielsen auf der 10 und Teuchert vorne und ich habe Ernst auf der 10 und Nielsen vorne ähm, und setze Teuchert auf die Bank. André, gewinnen wir eigentlich morgen Abend oder wie sieht's es aus?
0: Naja, ich meine, es ist ein Heimspiel. Irgendwann müssen wir ja mal wieder gewinnen. Aber so richtig Hoffnung und so richtig voll überzeugt und so richtig, wer soll uns eigentlich noch schlagen? Das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Ich bleibe dabei, zweite Liga, viel Zufall, viel Spielverlauf, Matchglück oder wie man das nennt. Und dann natürlich immer mal auch die individuelle Klasse. Und wenn du natürlich jetzt sagst, dass ein Schaub von der Bank kommt, der eigentlich eine individuelle Klasse hat, aber viel zu selten zeigt. Wenn du sagst, dass ein hat noch nicht richtig fit ist, was ja sein mag, dann haben wir nicht mehr allzu viele Unterschiedsspieler auf dem Feld. Und das Tresoldi, und ich wünsche es dem Jungen, ich finde ihn so toll, Tresoldi ist einer, Heizenberg sicherlich auch, aber Tresoldi ist einer von den ganz wenigen Spielern, wo ich sage, mit denen identifiziere ich mich, da mache ich, habe ich Spaß zuzugucken, da wünsche ich dem auch, dass der vielleicht ein Tor mehr schießt und so. Das ist mal wieder so eine Identifikationsfigur auf jeden Fall. Aber äh, der wird auch nicht jedes Spiel zwei Tore machen. Also,
1: du hast aber, du vorhin ich noch hoffe, gesagt, wir brauchen mal ein
0: bisschen gute Laune und einen Sieg.
1: Okay, und wie hoch? Erstmal egal, oder? Sag mal ein Ergebnis.
0: Was ich mir wünsche.
1: Was du tippst?
0: Okay.
1: 1-1. Nee, warte mal, also, das geht jetzt also nicht. Also 2-0 hast du gesagt, ne? War 1 -1, das ist aber was ich mir
0: wünsche ich. und was ich tippe, wenn es hier um, um, um Geld ja. und, und äh, Ehre geht. Es geht nicht 1 -1. um Geld. 1
1: -1. Es geht nicht um Geld, es geht um Demut übrigens, und nicht um Ehre, Demut und Dankbarkeit. Okay, 0,
0: -0. Also,
1: Okay, und ich nehme 1-1. Da sind wir echt richtig euphorisch. Perfect. Wow, hat uns das 6, hat uns das 96 Fieber gepackt. Also, André sagt 1-1, ich sage 0-0. Ähm, äh, wird auch also. kehrt,
0: aber nämlich auch.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja, ich, ich im Übrigen auch. Da irre ich mich gerne, wenn es umgekehrt ausgeht. Ähm, es, wird, es wird Freitagabend sein, wahrscheinlich Nieselregen, es wird richtig kacke. Aber ja, gut, das ich,
0: äh, ich. ja, das ist es, genau das ist Es, es, ist, einfach, das so. es ist prädestiniert für ein richtiges Kackiko. Und richtig. Halt Dann ist die Gesamtsituation ist einfach unbefriedigend. Aber jetzt mal noch mal ohne Flachs, Einen, einen Satz müssen wir noch machen. Und zwar, jetzt sagen wir ja. mal ganz ehrlich: Was muss passieren, damit Stefan Leitel im Mai nicht einer Seitenlinie steht.
1: Oh, das machen wir in der nächsten Woche, nachdem wir gegen Nürnberg okay. verloren haben. Äh, okay. Oder schon im Quick and Dirty. Das, da, da Aber ich das Nürnberg-Spiel
0: reicht nicht, sagst du? Das Nürnberg-Spiel wird nicht sein, Auf keinen reichen. Fall. wir das 5-0 passiert nichts.
1: Oh, okay, ah, ist schwierig. Also ich sage erstmal, das Nürnberg-Spiel reicht nicht, weil wir werden uns nicht 5-0 wegfielen. Und wenn doch, dann muss er auch weg. Aber das Also ich gehe davon aus, es wird nicht so ausgehen, sondern ich tippe ja 0-0. Oder halt andersrum. Und äh, du 1-1 oder andersrum. Und deswegen werden wir dann auch nach dem Spiel noch über Stefan Leitl sprechen dürfen, morgen Abend vor dem großen Handball-Halbfinalspiel der Deutschen gegen Dänemark. Und meine Lieben. Oh, gut,
0: dass du sagst. Da, da muss ich einmal rein. Gut, dass Musst du nicht, sagst. weil wir sind jetzt, also, wir, sind, wir haben schon denke, wir sind schon das, drüber. Da, hast du ich, 96 in, hat mich oft enttäuscht in den letzten Jahren. Ich, ich will es gerade so sagen. so enttäuscht, wie gestern beim Handball, weil ich mein ganzes Leben oh. noch nicht. Und zwar warum? Ja. Vorher haben sie mir die ganze Zeit erzählt, äh, diese ja. Lügenpresse dass man, dass wir alles gewinnen müssen, damit wir ins Finale kommen, ja, und dann und dann mussten wir überhaupt, konnten wir sogar noch verlieren. Also erstmal stopp. Also,
1: also erstmal Halbfinale und zweitens ähm, hätten wir alles gewinnen müssen, um es in der eigenen Hand zu haben. So, da aber. Ähm sowohl Österreich ähm, als auch,
0: fertigt er das auch noch
1: Ungarn verloren haben, waren wir sicher durch. Also alles gut, es ist ja auch nicht schlimm, war auch kein schönes Spiel. Auch die Recken haben es nicht rausgerissen, aber so soll es halt manchmal äh, vielleicht sein. Also wir hören uns dann morgen Abend wieder nach dem Sieg, hoffentlich auch wenn wir unentschieden tippen gegen den ersten FC Nürnberg. Und eins muss ich sagen, schaut mal bitte bei 96 auf den ähm, sozialen Medien vorbei. Richtig schönes Video haben sie da gemacht und auch ich möchte sagen, am 27. Januar 45 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit und ähm, die Dinge, die in den letzten Wochen hier in Deutschland passiert sind, die vielen Menschen, die auf der Straße waren, 35.000 in unserer Heimatstadt Hannover, in meiner jetzigen Leb- und Wohnstadt Göttingen immerhin noch 12.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war im, im schönen Detmold, André, aber... Ähm
0: Auch, der Marktplatz war ratzvoll und das Schöne ist, die Leute zeigen Haltung und die Leute sind nicht instrumentalisiert, sondern es ist die breite Mitte. Da sind linke, rechte, große, ja, kleine, dicke, dünne Männer, genau. Frauen. Und das ist das, was mich wirklich sehr, sehr glücklich macht. Das ist nicht irgendwie eine orchestrierte Veranstaltung, sondern es sind die Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt ja. reicht es mir. Und das ist schön zu sehen. Und wenn sich das in die Gesellschaft weiter ausstrahlt, ist es auch schön zu sehen. Und wenn 96 das unterstützt, also wirklich Empfehlung für das Video, umso schöner, ja. das andere ist auch nicht hinzunehmen.
1: Wirklich ein schönes Video und schön ist halt auch, was in der Gesellschaft gerade passiert. Und es stimmt absolut. Nie wieder ist jetzt und nie wieder ist immer. Da hat 96 völlig recht. Und das mag die Botschaft sein, die rausgeht in die Gesellschaft. Lasst uns bitte nicht weiter nach rechts rücken. Lass uns den Nazis die stören bieten. Gehen wir weiterhin auf die Straße. Stell wie, stellen wir uns ihnen, damit niemand hinterher sagen kann, ich habe es nicht gewusst und ich habe doch nichts tun können. Wir können alle noch was tun. Es ist beileibe nicht zu spät. Aber es ist schon so weit, dass wir was tun müssen. Das sei noch mal gesagt. Und auch das möchte ich ganz gerne sagen. Fußball ist nicht unpolitisch. Deswegen, also, positionieren wir uns hier und deswegen platzieren wir das hier. Fußball, nichts in der Gesellschaft ist unpolitisch und überall gilt es, die Stimme gegen rechts zu erheben. So, also, ihr Lieben, die ihr morgen Abend bei Nieselregen und einem richtig schönen Kackekolben steigern seid, den wünsche ich ganz, 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 ganz viel Spaß und, ähm, André, habe mich gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns auch wieder hören, ihr Lieben da draußen und auch du, dass wir uns wieder sprechen, André, am morgigen Freitag zum großen Quick and Dirty und der großen Feierei. Ich habe es doch im Gefühl. Und denkt immer daran bitte, ihr Lieben da draußen, 96, alle und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da?